0: Voilà, mais je savais pas que je pouvais en vivre, que j'avais une affinité pour ça au niveau professionnel, en fait. De pouvoir aider ces gens, et ça me porte autant que ce que aider les gens en tant qu'infirmière m'apportait. Je suis fière de moi, de toutes les étapes que j'ai passées pour en arriver là. Je suis à ma place. Voilà, c'est vraiment ça, je suis à ma place et je suis super contente pour ça.
1: Bonjour Bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant chaque dimanche les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Comme chaque semaine, je vous lis un des commentaires que vous avez eu la gentillesse de me laisser sur iTunes. Il s'agit aujourd'hui de celui de Brigantine85. «» Excellent podcast, réalisation parfaite qui rend l'écoute très agréable. Top Merci beaucoup Prigantine, ça me touche beaucoup. Je porte en effet beaucoup d'attention à ce que la qualité d'écoute soit bonne pour que ce soit le plus agréable possible pour vous. Si vous souhaitez vous aussi que je lise votre commentaire, laissez-moi en un sur iTunes, il sera peut-être sélectionné la semaine prochaine. Je reçois dans l'épisode de ce dimanche Marie, 45 ans. Ancienne infirmière au bloc opératoire, elle est aujourd'hui développeuse web en Isère. Elle aide les auto-entrepreneurs à développer leur présence en ligne. Une reconversion qui s'est imposée comme une évidence quand elle a compris qu'elle ne pouvait pas poursuivre son métier, les conditions de prise en charge des patients n'étant plus alignées avec ses valeurs. Elle nous raconte comment elle a réussi à faire d'une activité de loisir, une profession et les difficultés qu'elle a rencontrées, notamment celles de devoir démarcher des clients et de se vendre, mais aussi le plaisir qu'elle a aujourd'hui à accompagner des entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Bonjour Marie
0: Bonjour Clarence
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, du podcast de Ma Révolution Pro. Merci à toi. Quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je suis développeuse web, surtout au niveau des entrepreneurs.
1: D'accord, donc tu as un statut d'indépendante, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Je suis un auto-entrepreneuse indépendante, ce qu'on appelle dans le milieu un peu freelance. Et donc, j'aide les auto-entrepreneurs à développer leur business sur Internet grâce à leur site Internet.
1: Mm-hmm. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais avant de faire ce métier-là
0: euh, bah, Avant, j'étais infirmière. Donc, ça n'a rien à voir. D'autant plus que j'étais infirmière en bloc opératoire. Ouais. Donc, euh, un milieu encore plus restreint et, et complètement à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui.
1: Oui, effectivement. Infirmière, c'est un métier que tu as commencé à quel âge
0: À 20 ans. À la sortie du bac, les études se sont enchaînées. Donc, euh, infirmière à 20 ans. J'ai fait un peu de domicile. Et puis tout de suite, on m'a proposé un poste en bloc opératoire et comme j'avais fait un stage pendant ma formation, je m'étais dit, euh, enfin ça m'avait plu, donc je, je m'étais lancée là-dedans et en fait j'en suis jamais sortie. J'ai même fait la spécialisation parce qu'en tant qu'infirmière, on peut travailler au bloc opératoire sans avoir la spécialisation bloc. Donc je l'ai faite euh, en 2009 parce que j'étais sûre de continuer là-dedans et du coup ben, j'ai fait ma spécialisation. Ça permet d'avoir la reconnaissance du travail spécifique et en plus de garantir son poste, un revenu supplément, enfin, euh, plus intéressant. Donc, euh, c'était, euh, c'était la suite logique, en fait, pour moi.
1: Et ce métier d'infirmière, tu dirais que c'était une, une vocation quand tu as démarré plus jeune
0: Quand j'étais plus jeune, je voulais travailler en rapport avec le corps humain, parce qu'à la base, je suis très sportive et tout ce qui touchait le corps humain m'intéressait beaucoup. Alors, j'hésitais entre kiné et infirmière et puis les choses se sont faites euh, comme ça. Et je pense que c'est pour ça que le bloc opératoire me plaisait davantage que le reste, parce que le corps humain est quand même le centre de l'activité. Le côté euh, relations humaines ne me manquait pas à l'époque, parce que c'est vrai qu'au bloc, on a moins de relations avec les patients que, que les autres infirmières en service ou dans les autres euh, milieux. Ça ne me manquait pas, ça me convenait.
1: Mm. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais cette nouvelle activité de développeuse web
0: Alors, cette nouvelle activité est récente, elle a un an pour moi. Donc, j'ai arrêté mon cursus d'infirmière l'année dernière. Ça fait tout juste un an, c'est l'anniversaire, là, c'est ce mois-ci. Joyeux anniversaire. Oui, c'est une nouvelle vie qui a commencé pour moi, une autre complètement différente. En fait, le pourquoi j'ai changé, c'est lié en fait à, au côté éthique du métier d'infirmière. Ce n'est pas le métier en soi que j'ai adoré, euh, mais c'est vraiment que le temps actuel de la prise en charge des patients ne... De, correspondait plus à ce que je voyais. Le côté humain, en fait, me posait beaucoup de problèmes et je ne pouvais pas continuer comme ça euh, personnellement dans mes valeurs. Donc, j'ai eu beaucoup de remises en question, mais euh, aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix. Je pense que j'ai fait le tour de mon activité professionnelle en tant qu'infirmière. Et puis, je m'étais dit, ben, quitte à changer, ne euh, pas attendre et le faire maintenant. Mmh.
1: Et du coup, tu as démissionné
0: j'étais salariée de l'hôpital, fonctionnaire à temps pas à temps en plein parce que j'ai fait ça au moment enfin j'ai encore des enfants donc euh, voilà. Donc oui, j'ai démissionné et puis euh, ça a été un peu compliqué parce que démissionner c'est pas si simple que ça, on peut avoir plusieurs refus, enfin voilà, donc, ça m'a mis un peu de temps et puis euh, ça s'est fait euh, sur un accord, voilà.
1: Donc ce que je comprends c'est qu'à un moment donné tu as commencé à te sentir un peu en... Enfin, ce qui se passait à l'hôpital ne te convenait plus, qu'il y avait un décalage avec tes valeurs et la façon dont on pouvait s'occuper des patients, c'est ça Voilà, c'est ça. Et comment cette idée de développeuse web est venue
0: En fait, je développe à titre de loisir personnel depuis plus de 20 ans. Pour, euh, j'ai commencé tôt, j'ai commencé, c'était 2002-2003 par là, pour des, en tant que loisir, pour développer des sites internet pour des clubs sportifs, des associations. Puis au niveau sport, on est monté avec mon mari au niveau... Euh, national, on gérait euh, des commissions et tout ça. Et à chaque fois, il fallait des sites Internet. C'est un milieu qui est bénévole. Donc, en fait, euh, je me suis investie là-dedans. Et puis, finalement, j'ai beaucoup avancé, beaucoup progressé, appris à coder toute seule. Et en fait, quand j'ai décidé de faire ma reconversion, je ne savais pas que j'avais un niveau qui était assez pas assez élevé, mais assez suffisant, du moins, pour en fait euh, passer mon diplôme de développeur par le biais de la VAE. Donc, j'ai démarré ma formation par le biais de la VAE il y a 18 mois, un peu plus d'un an, et pendant que ça se déroulait, en fait, j'ai démissionné, voilà.
1: Donc, okay. donc pendant le, tout le process, tout le temps dont tu, tu disais ça a pris un peu de temps le, de démissionner, pendant cette période-là, tu as passé ta VAE de développeuse, c'est ça
0: Voilà, voilà, donc j'avais, euh, j'avais en fait 5 modules à passer, et en fait, j'en avais validé 3 par le biais de la VAE, donc j'en avais 3 à réaliser euh, officiellement euh, en cursus standard. Donc, ça m'a fait gagner du temps. Et d'un autre côté, je me rends compte que l'expérience que j'avais acquise au cours de mes années de bénévolat dans des associations et et autres, en fait, euh, m'ont donné beaucoup d'expérience et de confiance parce que tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on me demandait de faire ou que j'ai appris en parallèle pendant la formation euh, complémentaire, en fait, euh, ça me parlait et c'était très concret. J'avais plus d'assurance, en fait, avec un diplôme validé que de partir. avec un diplôme sans avoir eu l'expérience avant. Donc c'est sûr, ça a été un plus pour moi qui était incroyable.
1: Ah, c'est un super parcours. Et du coup, comment ça s'est passé, la, la bascule, en fait, quand tu as commencé à, à te sentir en difficulté à l'hôpital Est-ce que c'est venu tout de suite Est-ce que ça a été une évidence, cette reconversion vers cette voie-là ou pas
0: Non, ça n'a pas été une évidence parce que c'était pour moi un vrai loisir. Et puis, je ne me sentais pas... pas comp... Enfin, je savais pas que j'étais, entre guillemets, compétente... Moi, je bricolais, je faisais des sites, voilà, mais je ne savais pas que réellement je pouvais euh, en vivre et que j'avais euh, une, une affinité pour ça au niveau professionnel, en fait. Quand j'ai compris que je pouvais plus faire euh, infirmière, euh, que c'était plus avec mes valeurs, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Et puis euh, là, ça a été une évidence après coup, en fait.
1: Mmh. Donc tu t'es posé, tu as réfléchi de manière un peu plus concrète, un peu plus pragmatique, et c'est là que l'évidence est venue, c'est ça
0: Oui, c'est ça. C'est, euh, en fait, euh, je n'ai pas été accompagnée dans cette reconversion. C'est pour ça que peut-être que ça a mis du temps. Parce qu'en fait, euh, le côté éthique euh, de vouloir coûter, que, quitter mon travail, c'est que ça avait, mais c'est... j'ai pas fait un burn-out, mais en fait, euh, je ne pouvais plus exercer dans les conditions à, actuelles. Et il a fallu que je trouve en fait une solution pour quitter cet emploi et trouver quelque chose qui me portait, pour laquelle j'avais euh, des valeurs et aussi un intérêt euh, qui, me, euh, qui me poussait à faire des choses sur lesquelles j'avais envie et que et je voulais apporter des choses aux autres parce que ma valeur principale c'est aider les autres ça j'en suis consciente que je suis vraiment tournée sur ça même si le bloc opératoire c'était pas ça, au fil des années et de l'âge je pense qu'à 20 ans on n'est pas comme à 40 ans, le contact avec euh, l'humain, bah, aujourd'hui j'ai trouvé quelque chose où euh, je me porte sur le problème ou le, l'envie des gens, est-ce qu'ils ont envie de faire plutôt que leur côté santé quoi. et j'ai quand même gardé cette fibre d'accompagner les gens mais autrement du coup, je trouvais que c'était
1: intéressant. Hum. Tu as quel âge aujourd'hui
0: Aujourd'hui, j'ai 45 ans.
1: Ok, donc tu as fait cette bascule à 44 ans, c'est ça Puisque c'était il y a un an
0: Ouais. alors euh, la bascule pour moi, elle s'est faite euh, dans ma tête, on va dire, en 3 ans. donc euh, ouais, À partir de 42 ans, là, j'ai commencé à me poser des questions.
1: Oui, tu dis ça a pris trois ans le, temps, le moment où tu as commencé à te poser des questions et le moment où tu as passé ta VAE et, et tu t'es installé en tant qu'auto-entrepreneur, c'est ça
0: oui, c'est ça. Disons que j'ai mis deux ans pour savoir, pour me dire, bon, ben, j'arrête ça, il faut que je fasse autre chose, mais quoi Après, on est beaucoup dans le milieu du sport avec mon mari, donc je suis... Euh, est-ce que je m'oriente dans le sport Tous les diplômes qu'on a, en fait, c'est des diplômes de fédéraux, donc ce n'est pas des diplômes pour lesquels on peut être rémunéré. On peut encadrer, on a les compétences, mais en fait, ce peut pas, c'est pas des brevets d'État, ce n'est pas un travail pour lequel on peut être rémunéré. Donc, je ne pouvais pas me développer là-dessus, mis à part refaire des formations. Et pour moi, c'était trop lourd. Je n'avais pas envie de... Avec l'âge, on se dit que le sport, bon, à ben 45 ans, ce n'est pas comme on a 20, quand on a 20 ans. Donc, je ne me voyais pas à 60, 65 ans encore, euh, encadrer des activités sportives. Peut-être qu'au niveau physique, je n'aurais pas suivi. Donc, euh... du coup, voilà, ça a été un gros questionnement sur ça. Et, et c'est là que, petit à petit, en fait, l'évidence, ça a été euh, le développement.
1: Mmh. Je peux te demander dans quel sport vous êtes beaucoup investi.
0: Alors, c'est du sport de pleine nature, c'est un peu particulier, c'est tout ce qui touche le canyoning, la nage en eau vive, l'hydrospeed, l'escalade, la via ferrata, le VTT, enfin voilà. On s'occupe d'un club euh, CAF avec mon mari depuis, euh, bah, depuis qu'on s'est connu donc ça fait euh, 30 ans on va dire. Depuis nos 15 ans en fait, on a commencé à encadrer euh, des, en milieu associatif et puis petit à petit on a monté nos structures, euh, passé des diplômes, on baigne dedans en fait depuis... Euh, depuis le début. <rire> euh,
1: comment ont réagi tes proches quand tu as pris cette décision de, de démissionner de l'hôpital
0: Alors, euh, au niveau des parents, qui est une génération où euh, on a un travail, un métier, on a embauché surtout fonctionnaire, euh, quitter la fonction publique pour aller euh, se lancer en freelance, euh, ça, ils ne comprenaient pas. C'est un salaire garanti, enfin, voilà, il y a toute euh, la sécurité de l'emploi, il y a tout un, un panel de, qui est à prendre en compte qui, pour eux, est primordial par rapport au bien-être qu'actuellement, on se pose plus peut-être de questions sur notre bien-être que sur euh, la garantie de l'emploi. Enfin, en tout cas, moi, c'est... c'est l'option que j'ai prise. Par contre, mon entourage, mon mari et tout ça, il ça, n'y euh, a pas eu d'incidence. Euh... Enfin, il a très bien compris que je ne pouvais plus continuer comme ça et qu'il fallait trouver une autre solution.
1: Mmh, donc, lui, il t'a soutenu. Ça a été plus, plus compliqué de comprendre pour tes parents. Est-ce que ça a pesé, toi, dans ta décision
0: Non, pas du tout. Non, ça ne m'a pas pesé parce que je me suis dit que de toute façon, euh, euh, infirmière, bon, après, je, oui, je ne pouvais plus retourner à l'hôpital, ça c'était sûr, mais bon, c'est quand même une, un emploi qui est quand même, euh, entre guillemets, facile à, à avoir. Et puis il y a tellement de milieux. Euh, le bloc, je sais que si je retourner au bloc, quoi, que ce soit en clinique ou, ou alors euh, assistante chirurgien, enfin voilà, je sais que l'ouverture, elle n'est quand même pas fermée. Donc c'est sûr que c'est un point positif, hein, je ne partais pas non plus. Euh, Enfin, je savais très bien que je pouvais retrouver un emploi sans trop de difficultés si jamais ça ne marchait pas. Quoi.
1: Mmh. Et ça t'a rassuré ça, de savoir que tu pourrais retrouver tout de suite un, un boulot
0: En fait, je pense que je suis tellement J'étais tellement motivée pour faire mon projet que j'envisageais même pas de revenir infirmière... Euh... À un moment donné, j'ai vraiment tourné la page, je suis repartie sur autre chose. Les choses tournent bien pour moi aujourd'hui, donc je vois pas pourquoi je me poserais cette question. Et c'était presque une évidence en fait que c'était un deuxième métier, petit à petit qui s'est construit pour moi au fil du temps, et ça colle parfaitement avec ce que je suis aujourd'hui. Et je suis très contente d'avoir pris cette décision.
1: Mmh. Quelle a été ta plus grande peur quand tu l'as prise
0: Ma plus grande peur, c'était d'arriver à satisfaire les clients. Parce qu'en fait, j'ai codé 20 ans toute seule et j'ai toujours fait ce que je voulais. En fait, euh, j'avais pas de clients, C'est que je faisais des trucs pour des associations, mais en fait, euh, je faisais ce que je voulais. J'amais, j'agençais mes pages comme je voulais. Je mettais les fonctions que je voulais. Et en fait, ma plus grande peur, quand on fait quelque chose pour les autres, ce n'est pas comme quand on le fait pour soi. Il faut savoir bien écouter ce que disent les gens. Même si, en fait, ça ne colle pas avec ce que nous, on pense, il faut quand même savoir... Euh, leur apporter ce qu'eux, ils veulent, et trouver cet équilibre entre les deux. Au début, ça m'a posé des problèmes parce que je n'avais pas forcément la même vision que les gens. Même si je savais que la mienne, ma vision était meilleure, il faut aussi prendre en compte leur vision et leurs besoins, que eux s'approprient le projet. Quand j'établis un site internet, ce n'est pas le mien en fait, donc il faut vraiment que je m'adapte à ce qu'eux, ils veulent en faire ressortir tout en leur expliquant qu'il y a quand même des bases qu'il faut respecter. Donc c'est ce juste milieu qui, au début, euh, était... je ne pensais pas me heurter à ce problème-là parce que je ne l'avais pas, pas identifié. Mais maintenant, je l'ai compris, donc j'essaye de faire le compromis entre les deux et généralement, ça se passe bien.
1: Mmh, okay. Et est-ce que tu as eu des peurs par rapport à, à ta décision ou, ou c'était euh, tellement évident pour toi que finalement, il n'y en avait pas
0: euh, C'était tellement évident qu'il n'y en avait pas. Par contre, la grosse peur que j'ai eue, euh, c'est quand j'ai eu mon diplôme que je me dis « ça y est, c'est parti ». En fait, euh, moi derrière mon ordi, tout allait bien, je codais, je faisais mes sites et tout ça. Par contre, je me suis heurtée au problème du démarchage. Et le démarchage, euh, c'est très compliqué. Euh... Enfin, une infirmière, elle ne démarche pas à la base. Ce n'est pas un métier de marketing. Euh... Et ça, c'était le point le plus compliqué pour moi, c'est de passer à un statut... Euh d'entreprise, chercher des clients, euh, faire ressortir euh, nos compétences par rapport à d'autres personnes, euh, se mettre en valeur. En, en tant qu'infirmière, on ne fait pas du tout ça. Je pense que je ne suis pas quelqu'un qui se vend particulièrement à la base et du coup, il, enfin, il a fallu apprendre. Donc, mon activité démarre. Euh, donc j'apprends encore tous les jours. On fait, je fais des erreurs, euh, j'adapte, je m'adapte, je me réoriente à chaque fois. Donc, euh, c'est aussi une grosse remise en question au quotidien sur des choses qu'on a réussies, des choses qu'on n'a pas réussies. Et puis c'est bien parce qu'on se voit progresser, on se donne des réorientations, des objectifs. Et ce qui paye par rapport à mon ancien métier, c'est que tout ce que je fais, je le fais pour moi. Et du coup, euh, je trouve que c'est, euh, c'est le métier d'auto-entrepreneur, en fait. Ça nous porte encore plus loin. C'est quelque chose qui apporte de la satisfaction plus que quand on travaille pour quelqu'un ou pour, euh, pour une entreprise. Voilà.
1: C'est quelque chose moi, que j'entends beaucoup par rapport à certains de mes clients qui aimeraient se lancer en freelance ou qui aimeraient se lancer en entreprise, mais qui disent ⁇ Ouais, mais la vente, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas faite du tout pour ça ⁇ Comment toi, tu as dépassé ce frein-là
0: ⁇ Je suis restée un mois à chercher des solutions, me renseigner, prospecter sur Internet pour savoir comment passer ce cap-là et gérer une clientèle. Enfin, voilà, du... j'étais complètement perdue. Du coup, j'ai pris une formation en ligne sorte de cours sur le marketing et surtout à dédié aux freelance et j'ai eu une structure que j'ai suivie, il y a eu un coaching en parallèle, je suis rentrée donc dans un groupe qui m'a permis aussi d'évoluer tous à notre niveau en tant que nouveau entrepreneur et du coup je suis dans, plusieurs, enfin, je suis dans deux groupes essentiellement et ça permet en fait de ne pas se sentir seul et de travailler en équipe, sur les mêmes thématiques, mais si jamais on a des besoins, des aides particulières ou des conseils ou des retours, ou on peut échanger. Et du coup, euh, ce côté freelance où on croit qu'on est tout seul, je ne l'ai pas du tout aujourd'hui. J'ai trouvé donc deux groupes, un côté technique et un côté marketing, qui en fait me permet aujourd'hui de ne pas appréhender les, les soucis comme je l'ai appréhendé au tout début, où je ne savais pas du tout dans quelle direction m'orienter, où j'étais toute seule. Euh un peu perdu, et là je sais que des solutions existent et je vais rencontrer plein de problèmes mais le fait d'en parler de... déjà ça ça lève des points négatifs et il y a toujours quelqu'un qui est là pour dire ben moi j'ai fait ça ça a donné ça ou... et ça y peut être ça ou même moi je dis ben voilà j'ai fait ça qu'est ce que vous en pensez voilà.
1: mmh. donc tu t'es formé et entouré c'est ça
0: Former et entourer, c'est tout à fait ça. Et j'ai ce milieu, je pense, quand, quand on est freelance, il faut qu'on soit dans un groupe. Euh, je pense que c'est indispensable pour ne euh, pas se sentir seul et aller dans le bon sens et, et seconder les autres autant que ce qu'ils nous secondent, en fait.
1: Et qu'est-ce qui a été, à l'inverse, le plus facile pour toi dans cette reconversion
0: Le plus facile, c'est que l'expérience que j'avais développée en tant que bénévole, en fait, euh, elle m'a donné les compétences nécessaires pour pour ne pas trop m'interroger sur mon niveau technique et du coup me focaliser davantage sur, euh, sur justement euh, euh, le côté marketing et le côté euh, auto-entrepreneur. Je n'ai pas eu de besoin de me poser de questions si je savais faire ou pas faire en fait. C'était vraiment basé sur euh, trouver des clients et comment m'adapter à eux. Voilà, c'était vraiment ça.
1: Et qu'est-ce qui t'a aidé dans ton parcours
0: euh, ce qui m'a aidé, c'est le côté développement personnel, on va dire, parce que pour se reconvertir, il y a force... enfin, je suis passée par plusieurs états émotionnels et du coup, j'ai fait du yoga, j'ai appris à gérer mon stress et je fais aussi de la méditation. Mais ce qui m'a le plus aidé et qui m'accompagne encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Donc, euh, le livre que je recommande pour découvrir ça, c'est un livre qui est tout bête, mais que j'ai trouvé le plus complet possible, qui s'appelle « La visualisation pour les nuls », de la collection que tout le monde connaît, euh, « Jaune et Noir », qui est une source euh, incroyable pour justement euh, se projeter sur euh, un projet qu'on aime réaliser, mais pour lequel on se sent pas. Et du coup, le fait de se voir, de se projeter, de s'imprégner de ça, le jour où ça arrive, en fait, on est beaucoup plus serein, et c'est comme ça que ça paierait plus une évidence par rapport à, à cette appréhension qu'on a au départ.
1: Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier
0: eh ben, C'est de développer les projets des autres. Je ne pensais pas du tout que j'allais être portée par, euh, en fait, par m'attacher autant aux projet des, des personnes qui, qui prennent contact avec moi et qu'on mène au bout, on fait naître en fait, une activité euh, professionnelle parce que le, la plupart des personnes pour qui je travaille, c'est des auto-entrepreneurs également, et qui euh, aujourd'hui, bah, surtout avec le Covid, ont besoin d'un site internet, d'une visibilité, donc euh, se battre pour que leurs projets euh, prennent vie, euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, c'est extraordinaire, c'est vraiment super et je suis très contente euh, de pouvoir aider ces gens et ça me porte autant que ce que aider les gens en tant qu'infirmière euh, m'apportait euh, à l'époque. J'ai vraiment retrouvé cet échange et, et ce partage et cette complicité euh, dans l'élaboration d'un projet du début jusqu'à la fin.
1: Mmh. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, ça, ça montre vraiment qu'on, que ce n'est pas tellement ce qu'on fait, c'est la manière dont on le fait ce qu'on peut, et qu'on peut trouver la même chose dans plein de métiers différents.
0: Oui c'est ça, c'est vraiment... et alors que c'est deux métiers complètement différents, mais du coup j'ai réussi à trouver euh, cet accompagnement qui était d'un côté santé et de et l'autre côté professionnel, et qui est vraiment pour moi, c'était, c'était une suite logique en fait.
1: Mmh. Et justement qu'est-ce que tu te dis en regardant ton parcours
0: Aujourd'hui, c'est je suis très contente et ça correspond tout à fait avec je suis à ma place. Voilà, c'est vraiment ça, je suis à ma place et je suis super contente pour ça. Et je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout mon choix. Je me dis que j'ai eu deux vies. Une vie en tant qu'infirmière et une vie aujourd'hui portée sur le numérique. Je suis fière de moi et de toutes les étapes que j'ai passées pour en arriver là, parce que quitter un emploi, c'est, je pense que c'est, c'est compliqué pour tout le monde. On se pose beaucoup de questions. Et puis, euh, l'âge j'ai 45 ans, c'était ou maintenant ou jamais. Et franchement, euh, je ne regrette pas du tout.
1: Et justement, quel conseil t'aimerais donner à quelqu'un qui serait dans la situation où tu étais avant
0: Alors, euh, se poser des questions, oui, mais il faut se dire qu'on vit qu'une fois et que qui tente rien n'a rien, comme on dit. Enfin, il faut essayer. Je veux dire, quelqu'un qui est motivé, qui, qui se donne tous les moyens pour y arriver sur un projet qui lui tient à cœur, euh, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
1: Mmh. Donc, oser y aller, quoi.
0: Ouais, il faut vraiment oser. Oser, oser. Mmh.
1: Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton parcours à toi
0: ben c'est que effectivement dans notre vie actuelle, euh, pourquoi pas avoir deux métiers et deux domaines différents et s'épanouir à la fois dans, dans le premier et dans le deuxième. C'est vraiment... Euh, Il ne faut, faut pas hésiter et trouver effectivement la fibre qui nous porte euh, si on souhaite changer et on trouvera ses valeurs. C'est vraiment s'accorder avec ses valeurs et ne pas hésiter.
1: Mmh, super. Euh, tu nous as parlé du livre sur la visualisation est-ce que tu aurais un autre livre ou un podcast à nous recommander
0: Oui, alors euh, j'ai pas de podcast en tête, par contre j'ai un autre petit livre qui paraît rien comme ça mais qui m'a beaucoup aidé. C'est un petit livre sur l'auto-coaching aux éditions First euh, de Monique Richter qui est une bible condensée de comment euh, euh, réaliser ses projets et se gérer émotionnellement par rapport à ça. C'est un tout petit livre qui fait euh, 10 cm euh, qui coûte 2,99 euros, voilà, et qui permet de s'affirmer, et de vraiment entreprendre ses projets euh, dans la globalité, mais de s'auto-coacher soi-même, en fait. Voilà.
1: Mmh. Merci beaucoup, Marie, pour ton parcours, je le trouve je le trouve très inspirant euh, euh, d'avoir su comme ça te réinventer et finalement quand on regarde un peu plus en profondeur on voit qu'il y a, un, il y a un fil en tout cas dans tes moteurs à toi dans ce qui te motive dans une activité professionnelle donc je trouve que c'est très inspirant et très enrichissant pour, pour d'autres personnes qui seraient dans cette situation
0: Merci Clarence de m'avoir écoutée j'espère que ça pourra aider d'autres personnes à, à, à avancer et à trouver leur valeur et leur voix
1: merci beaucoup
0: merci Clarence au revoir
1: au revoir merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez en savoir plus sur le métier de Marie et comment elle accompagne les entrepreneurs à développer leur site web vous pouvez vous rendre sur son site spotsweb.fr vous retrouverez l'adresse dans la présentation de ce podcast ainsi que les deux livres qu'elle vous recommande pour vous aider à réussir votre reconversion professionnelle enfin si cet épisode vous a plu je vous invite à vous abonner à ce podcast via votre plateforme préférée Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.